0: como o cristão pode viver numa realidade paralela. Evangelho de Marcos, capítulo 8, comentário de Mário Persona. Na nossa conversão nós recebemos o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, recebemos paz, tantas coisas nós recebemos, passamos a nos ocupar com Cristo... Mas é interessante que existe um aspecto, que outro dia eu estava pensando nisso, às vezes a gente vê pessoas aqui no mundo se apegando de tal maneira a certas coisas, uns à política, outros aos negócios, ao trabalho, ao dinheiro, ou mesmo à família, ao poder, qualquer coisa, coisas lícitas até. E as pessoas às vezes indo ao extremo, para defender suas suas coisas. E a razão disso é porque elas não têm outras. Tudo que elas têm está na esfera do mundo material. E e assim também nós fomos nós em toda a nossa vida. né? Aí nós nos convertemos e nós, nós, às vezes, perdemos de, de, de vista que nós vivemos agora em duas realidades, nós vivemos uma realidade que é aqui nesse mundo, mas existe uma outra realidade invisível aos olhos da carne, mas que nós temos acesso a ela. Quando nós oramos, nós entramos nessa outra nessa outra esfera, nós combatemos com as hostes espirituais nos lugares celestiais, nós nos apresentamos diante do trono da graça para recebermos ajuda em ocasião oportuna, Então nós temos acesso a uma outra esfera, que é a esfera espiritual, é o mundo espiritual, a esfera celestial, a pessoa de Cristo nessa esfera, a Deus como Pai nessa esfera. Mas é fácil a gente perder isso de vista, né? porque nós acabamos tão ocupados com as coisas do aqui e do agora que nós não enxergamos essa esfera. E tem várias, vários exemplos disso nas Escrituras. O Senhor, quando revestiu de poder esses discípulos, o que Ele estava dando a eles era um gosto, vamos dizer assim, uma, uma, uma amostra do que seria no reino. Tanto é que quando Ele aparece no monte, transfigurado, junto com Moisés e com Elias, e os discípulos viram Ele naquela... Eles estavam vendo essa outra esfera, eles estavam vendo essa outra realidade que foge aos sentidos da da carne, do corpo. Lá em em 2 Reis, capítulo 6, nós vemos um exemplo dessa realidade e, basicamente, a aflição aqui do do discípulo, do profeta, do, do jovem, é... É parecida com a aflição dos dos discípulos ali na na necessidade do pão. É é o versículo versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? É mais ou menos o que os discípulos falam: Ai, meu senhor, que faremos para alimentar essa grande multidão? E aqui uh, o moço, do, do, o discípulo do profeta Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui, eles estavam imersos numa realidade espiritual, a qual os olhos do servo de Eliseu não não tinham acesso, porque ele só enxergava aquilo que era possível enxergar com os olhos da carne. Quando nós encontramos Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, eu acho que é capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas, Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas. E no dia vinte e quatro do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus, om- os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmutou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma." Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido, eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel não sabia por que que ele estava se sentindo mal. Estava acontecendo um monte de coisa no plano espiritual e ele tinha esquecido que existia esse outro plano. E aquilo estava, inclusive, influenciando ele, mas ele não, não percebia isso. E agora ele precisa falar, olha, desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração compreender e humilhasse perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas ele não veio antes porque o, o príncipe do reino da, da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali os reis da Pérsia, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Uh, ele, ele não via, não percebia isso. O, os discípulos não percebiam aquele poder que vinha de uma outra esfera e que era uma amostra do que será o reino. O servo de, de Eliseu não percebia que eles estavam cercados por um exército muito maior do que o exército inimigo. Daniel não percebia que tudo que ele tinha orado e confessado tinha sido ouvido e as as providências estavam sendo tomadas, mas ele se esqueceu. E nós também nos esquecemos com facilidade de que nós vivemos em duas esferas. Eu não digo que o cristão deva esperar, olhar em volta e ver um exército de soldados quando ele está em perigo, ou que ele vá ter um, um anjo que vai descer até ele ou que o pão vai se multiplicar realmente diante dos seus olhos, porque Deus fez todas essas coisas em determinados momentos com um propósito muito definido. É, é Loucura, nós queremos repetir certas coisas que estão na Bíblia só porque estão na Bíblia. Tem coisas que são muito específicas para aquele momento, para aquela ocasião, para aquela pessoa que Deus usou. Mas... O princípio continua valendo. Nós vivemos em duas realidades. E nós não podemos nos esquecer de que, na realidade do mundo espiritual, as coisas estão acontecendo também. É sempre bom voltar a ler, reler aquele livreto, uh, a oração e o mundo espiritual, acho que é esse o nome. O mundo invisível, a oração e o mundo invisível. Porque é interessante, ele, mostra uma, ele abre uma, uma fresta, Nos bastidores do mundo material. O incrédulo não tem isso, não tem acesso. O incrédulo não entende e foge como fugiram aqueles homens que estavam com Daniel. Ele só tem medo do do mundo espiritual, né? O incrédulo tem medo, ele tem pavor. Por quê? Porque lá está Deus. E ele não quer de jeito nenhum se encontrar com Deus. Mas o crente que tem esse acesso agora, tem o perdão dos seus pecados, não tem mais consciência de pecado, É interessante pensar isso, né? Nós temos lembrança de pecado, nós não temos consciência de pecado. Lá em Hebreus, quando fala fala dos israelitas, que todo ano celebravam sacrifícios, etc., que não podiam tirar, de maneira nenhuma, podiam tirar pecado, eles faziam comemoração ou recordação de pecado, mas agora nós... Não temos mais essa consciência de pecado. Isso está em Hebreus Hebreus 10, né? Podemos até abrir lá. Porque foi essa obra que Deus fez que nos capacitou agora a termos acesso a essa esfera, que é a esfera espiritual. É... Hebreus 10, cap... versículo uh, 2 e 3. De outra maneira, teriam deixado, é, versículo 1, porque tendo a, lei, a sombra, sendo a, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, esqueça a lei, se quiser, que ela mude alguma coisa na pessoa, não vai mudar. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência De pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O que que é isso? Recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eis a que venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo veio para consumar um sacrifício que poderia nos dar agora livre acesso a Deus. O véu foi rasgado de cima e embaixo na hora que o Senhor Jesus morreu na cruz. E quando ele subiu ao céu, ascendeu ao céu, ressuscitado, está agora à destra de Deus, nós podemos vê-lo, não, não literalmente como viu Estevão quando era apedrejado, mas com os olhos da fé nós podemos vê-lo. E ele está lá. Ele está ali, a a âncora da nossa fé está lá lançada, lá dentro, além do do véu, onde estão as as realidades nossas agora, que na verdade são as coisas que realmente valem estão lá. né? E nós temos agora essa, essa posição tão perfeita, porque tendo lembrança de pecado, nós lembramos que nós éramos pecadores, nós lembramos dos nossos pecados, mas nós não temos consciência de pecado. O que é consciência de pecado? Eu estava pensando essa semana sobre essa passagem. Eu lembrei das minhas pedras na vesícula, né? que o médico diagnosticou que eu tinha um monte de pedra, que precisava tirar, que era perigoso isso, podia dar um problema viajando em algum lugar sem recursos e a coisa se complicar. Enquanto eu estava, depois que o médico falou, eu eu sabia das pedras e tinha consciência do perigo e do risco que eu estava correndo. Depois que eu fui operado, eu continuei me lembrando das pedras, tanto é que eu guardei elas num vidrinho algum tempo antes de jogar fora, mas eu continuei me lembrando daquelas daquelas pedras. Mas já não tinha mais consciência delas, porque elas não não representavam mais nenhum risco para mim. Assim são os pecados. Cristo pagou na cruz. Então hoje nós podemos ter esse acesso livre e desimpedido a essa outra esfera sem medo, sem precisar fugir como fugiram os amigos de Daniel aqui, e e crê que realmente Deus está mexendo os pauzinhos lá do outro lado da cortina. A gente não está enxergando, como acontece num palco, num num teatro, a gente não sabe de onde vem aquelas mudanças de luzes, de onde vem aqueles efeitos sonoros, de onde vem as coisas que sobem, que descem, de onde aparece aquilo, que tem um monte de gente lá atrás muito mais até do que os atores que estão mexendo um monte de roldanas e cordinhas, escadas e, e liga, desliga som, luz tudo isso aconteceu nos bastidores e nós também somos assim nós estamos no palco aqui desse mundo mas tem muito mais coisa acontecendo por trás da cortina do que aqui, efetivamente claro que a gente não vê, mas como nós já conhecemos agora a salvação nós podemos crer pela fé